0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，我是丁教。上一期我们讨论了在全球金融市场的波动下，比特币和黄金作为避险资产的话题。截止到节目播出前，美股又第四次熔断，市场上恐慌的情绪持续蔓延。作为大宗商品之王的石油价格暴跌，石油对金融市场的连锁反应在哪里？本期依然由我们的特约记者 Cici 和嘉宾 Alex 继续分析石油行业的波动，以及这些波动背后的历史和原因。来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。大家好，我是客座主播 Cici。那这期呢，我们很荣幸的请到了来自某券商固定收益行业的分析师 Alex。呃、uh, ，Alex 来跟我们大家打个招呼吧。
0: 很高兴今天能有机会呢给大家介绍一下原油的一些最近波动的原因，还有原油领域的一些投资机会
1: 。在这个疫情的期间，就是现在原油还有黄金市场的波动也是引起了大家的关注，所以我们也想给观众们去提供一些更加深入细致的分析。那首先就是想请 Alex 给我们大概的介绍一下，为什么这一轮会引起原油的这个大幅度的价格波动呢？
0: 这一次，其实大家也都可能在报纸或者新闻中看到了，就是现在的这个情况呢，是新冠疫情呢在全球。迅速的蔓延。那么在上周，也就是啊三月六号的周五呢，其实是欧佩克加的一个减产的联盟的一次谈判。
1: Known as OPEC, i n l a r g e production cuts, but the oil powers on Friday
0: failed to come to an agreement. 那么这次谈判呢，就是要为下一步欧佩克加这些联盟国对于这个原油的生产是否要进一步的减产达成一个协议。然而这个协议就破裂了。那么，首先是俄罗斯挑起的这个协议破裂。那么这个分歧呢，导致了谈判的失败。那么随后呢，在周末的时候，也就是三月八号左右，那么沙特呢也宣布要无限量的供应这个石油。沙特和俄罗斯呢，可以说是欧佩克家联盟破裂的两个主要的元凶。那么他们的破裂呢，也进而导致呢，三月九号，呢，我们看到一个油价有一个雪崩一样的一个下跌。这个雪崩的下跌呢，在历史上基本上是唯一的一次。上一次呢，可能还是在海湾战争，然后那一次的比这一次的跌幅要低。从这个角度来说呢，我们觉得这一次的这个欧佩克加减产导致的这种石油的下跌的机会呢，或者说石油下跌的情况呢，是历史上非常非常罕见的。所以说，在这个时候，石油行业有没有抄底的机会呢？今天也很乐意的跟大家去分享一下我们的一些逻辑
1: 。因为我们也可以观察到，原油价格的波动也同时引发了其他的这些大类资产的联动，这个又是什么原因呢？
0: 这个呢，就要从石油价格在金融市场中的地位说起。其实，石油、美债的收益率，还有美国股票这三个变量呢，共同决定了全球金融体系的运作。原油呢，其实是大宗商品之母，所以说啊，股票。债券、商品这三个大类资产里边呢，这个商品呢基本上是跟着原油价格去走的。我们过去把这个历史序列拿出来看一看的话，其实油价的波动呢，跟其他的商品，包括铜啊、铝啊、锌啊，或者是黄金啊、呃、这些大宗商品的价格波动呢，基本上是一致的。也就是说，原油的波动会传导到其他大宗商品的这个波动当中去。那么，所以呢，在买黄金的时候，比如说你其实是要考虑原油的波动的啊，这个是很多投资者可能不太清楚的。所以在黄金的最近的这个市场当中呢，也出现了一个很反常的情况，就是黄金出现了一轮暴跌。那么，跟黄金的避险的功能呢，其实是发生了一些背离。所以呢，有很多人想着去抄底黄金，最后亏的很多啊。所以说。在投资之前呢，你一定要搞清楚，就是原油价格它的这种中枢的地位。那么你在做所有的资产投资的时候，都需要首先考虑啊原油价格的波动的走势
1: 。那原油价格的波动它是受什么决定的呢
0: ？很简单，因为它是一个商品，对吧？所以它有这个需求和供给。那么全球的原油需求呢？其实每年像美国的一个机构叫 IEA， 他们其实是会做这个需求的一个测算。这个需求大，今年大概有多少万桶？对应的全球的产油的这个产量，今年是有多少万桶？所以就可以算出一个供需的平衡表出来。其实就是今年有多少的供应，今年有多少的这个需求，还有多少的库存的增加。通过这个表呢，我们大概可以推算出哈，说今年的油价可能是涨还是跌，就是一个供给的过剩，或者是供给的一个短缺啊，进而导致油价的这个上涨和下跌。但是这个表呢，其实说是呃挺复杂的表，但是其实更主要的呢，还是看供给端的变化，因为需求呢一般来说是比较稳定的，只要不发生太大的变化，比如像战争啊，比如说像这个这种疫情，全球性的疫情，那么整体需求呢还是比较稳定的啊。所以呢，在这个需求发生大幅的这种变化的时候呢，供给的这个因素呢，就会变得更加的重要。可以这么说哈，就是一般来讲呢，这个供给的扰动呢，都还是比较短期的，因为供给侧它自己也有它的一些的自身的逻辑。你比如说像这个沙特和俄罗斯。他们呢，其实，在供应石油的成本上面呢，是有一个成本线的。比如说，像沙特的话，他虽然号称他的这个开采一桶石油边际成本啊，可能只有三十美元，但是其实呢，沙特整体的供应石油的这个成本，包括他的这些采购设备啊，或者做投资啊，这些的成本呢，可能大概达到五六十美元。那所以说，油价一旦低于五六十美元，他沙特就很难从中获利。更进一步的呢，其实沙特这个国家它的这种财政的平衡啊，因为沙特主要是靠生产石油，那么它的财政收入主要靠石油，呃，进而呢它的这个财政支出啊，如果说呢我们的沙特国王或者是像萨萨勒曼这些人，他可能就是比较奢侈的消费，比较的荒淫无度的话啊，那么他的这个财政支出呢就会比较的高，从而呢出现财政问题。所以说，如果油价太长时间位于低位的话，沙特也会扛不住。那么从这个角度来讲呢，猜这个供给的变化，进而猜价格的变动呢，其实也是比较容易的。但是呢，因为全球的这种博弈呢，它不仅是沙特一家的事情，那可能还有俄罗斯的这个情况，还会有美国的情况。基本上现在全球的原油的价格基本上是由这三家来决定的。所以呢，美国、俄罗斯、沙特这三家共同的这种博弈的行为，最后会导致供给的一些扰动。那么这些扰动呢，其实是比较难以预测的。这也是为什么说油价的这个预测，或者说你做原油期货基本上很难挣钱的原因。如
1: 果从现在的疫情的状况来看，疫情对于从供给和需求两侧会产生什么样的影响呢
0: ？疫情本身当然是直接影响的是需求了。你比如说像很多的班次都给取消，那么这样的一些影响呢，直接会带来航运需求的下降。那么这个航运呢，现在估计大概是有百分之三十到四十的一个同比下降。那么这样的话，这个航油方这块的需求就掉了很多啊。然后呢，其他的方面呢，你像大家都居家隔离之后呢，就汽油的消费量其实是有大幅的下降的那么这一块呢，再叠加航油的这个消费呢，基本上全球原油需求能有个呃百分之二十到三十的下降。虽然说是比较短暂的，可能最多持续到今年二季度吧。但是这个百分之二十的冲击呢，如果你摊到一年来讲还是挺大的，或者摊到未来五年来讲都是蛮大的一个影响。那么在这样的一个弱的需求面前呢，其实油价自然的就会下跌哈。我们看到油疫情爆发之后呢，油价也跌了一段时间，但是这个跌幅呢还是比较少的，相比于上周的这个剧烈的波动，这是为什么呢？就是因为上周的剧烈波动主要还是由供给的原因导致的哈，就是因为三月六号的那个谈判破裂呢，进而导致了大家对供给的预期的改变。大家觉得今年的这个原油的供给可能会上的比较多，甚至开启价格战。这个供给上的就不只是三个月、六个月的事情，可能是一到两年。这个呢，就要说起上一次的欧佩克的价格战呢，是在二零一四年，沙特和俄罗斯当时是想去打这个石油战。那么当时的目的呢，还是说要把美国的这个页岩油给挤出去。说我们这个欧佩克面临一个经济下行的时候呢，需要有一个托底的油价的一个措施。但是呢，其实当时美国那边呢，确实在不顾一切的在增加页岩油投资，然后增加这个页岩油产量。那么沙特这边呢，就感到了很大的威胁，那么进而呢，要去抢夺一个市场的份额。所以当时开启了一场价格战，从二零一四年打到了二零一六年，整整打了两年。那么最后的结果呢，是以美国的页岩油减产啊告终。也就是说，最后呢，沙特是达到它的目的，但是呢，沙特在那一轮里边呢，也是增加了很多的成本啊、嗯。所以当时的这个情况呢，跟类最近的情况呢有所类似，所以也可以做一定的参考。就是未来的这个一两年内呢，可能这个价格战还要持续。因为这个新冠疫情导致的这个全球的经济增速下滑呢，可能是会持续一年左右啊，所以呢，我们觉得至少这个价格战呢，可能在二季度都很难缓和。虽然说下一次的这个谈判可能是三月十八号，但是这个这个就是下周的下周三了啊，那这次谈判呢，可能还不会有太大的一个进展。一般来讲呢，这种博弈一旦开始呢，就停不下来了啊。这实际上是一个囚徒困境的一个过程。所谓囚徒困境，就是说没有人能够逃脱这种博弈的恶性的循环。就是啊，只要沙特一增产，那么那么俄罗斯呢，如果减产，就是对他来讲非常不利的行为。那么相应的，其他国家也是增产，是他最优的一个个人的行为。那么这样下去呢？其实如果没有一个共同的冲击啊，这个促使所有人减产，那么其实这个增产会一直持续下去，直到其中的某些参与者他因为自身的成本问题，因为其他的一些原因不得不增产啊，不得不减产啊，所以呃这样的话才会导致这样增产的一个螺旋的结束啊。所以从某种程度上讲呢。这个原油价格战啊，我们说这个博弈的这种囚徒困境，其实是对原油产国的经济的压力测试啊。其实沙特本身在三月八号的报复性降价和增产的目的呢，是为了让俄罗斯重回谈判桌。但是呢，沙特本身又比俄罗斯更加依赖原油，所以为了维持这个财政平衡，那么沙特也比俄罗斯需要更高的一个油价。我们判断呢，其实油价在三十美元以下的时间不会太久啊，因为沙特的财政平衡成本大概在。啊、呃，七八十美元，所以呢，这个沙特本身它这种报复性的减产不会太久，它是最先撑不住的国家啊。但是呢，这个短期内可能还能撑一撑的啊。所以说，在需求好转之前呢，沙特、俄罗斯回到谈判桌的这个概率呢还是比较小的啊。所以我们觉得这个需求呢才是决定油价的目前的一个关键因素了，因为大家都进入了这种啊、呃、这种恶性循环当中了。那只有需求的改善，可能才会使得呃这个大家。就是放弃，或者说，边际上觉得这个继续打下去也没有太大意太多意义的啊。那么就下一步呢，就是说，其实要判断海外疫情的扩散的一个影响啊。我刚才说了，大概这个需求的影响会持续一年，但是具体到啊，到底是一年还是两年，或者更长呢？这个取决于这次疫情是否会发酵成一些国家的债务危机、经济危机乃至金融危机。这个话题呢，出来就更大了哈，所以说在今天在在这里呢，我可能也不会太过多的展开，反正总而言之吧，就是呃，俄罗斯他是最先想打这个石油战的，那么他呢，主要是因为普京呢是这个象棋大师哈，他呃跟沙特打这个价格战呢，其实就是落井下石啊，其实不止针对沙特啊，其实是针对美国的哈，因为美国现在是世界上第一大产油国。那么美国的自给自足这种产量呢，其实一天可以达到一千七百万桶，这种一千七百万桶的产量是啊，远高于沙特的一千两百万桶的每天。所以目前呢，这个美国的市场份额也是最高，这个主要得益于美国的自身的页岩油的成本呢比较低，那么它在这个低油价下面也可以依然的去增产啊，所以说在过去的两年里边抢占了很多的市场份额。这个抢占了很多的市场份额，就给沙特带来很大压力了，对吧？沙特毕竟是欧佩克的老大，看着美国这样一直抢下去，可能也不是沙特所愿意看到的。但是呢，事情背后的始作俑者呢，其实是俄罗斯哈、啊。所以我们说，整个这三方博弈呢，其实是很有意思的一个事情啊。其实有很多背后的一些小道消息和故事，在这里呢就不去多说这些了。那么，呃，往后来看呢，其实这个石油油气行业呢，对美国来讲还还是非常重要的。那么，这也就是为什么解释了。啊，上周我们说这个油价暴跌那一天呢，其实美国的股市呢也发生了一次熔断啊。美国的股票市场呢，基本上有百分之十五到二十的比重啊，市值的比重是油气公司。那么这油气公司呢，首先有一个暴跌，因为油价的下跌。那么其次呢，它它还会有上下游产业链，然后还有很多的就业。那么零零总总加起来呢，可能比重就不低了啊。那么，对于这个美国的股票市场来讲呢，这个是一个很大的问题啊！不仅是啊、呃，本身的这种石油的盈利的前景发生了一些变恶化，更严、更要命的是呢，美国的油气公司恰恰是美国这个债务最严重的、负担最重的公司。一旦石油价格发生如此剧烈的这个下跌，对于啊、呃、这些油气公司来讲呢，就是很大的一个债务负担的压力的一个增加。啊，所以说会造成一个很简单一个一个结果，就是大量的违约出现。那么这个违约呢，固然对美国的信用债市场产生了一很大的这个打击，也对股票市场有很大的这个影响了。啊，因为本身债务问题呢，是一个其实是一个金融系统的问题啊，就是如果债务出现了一个所谓的一个呃雪崩一样的情况的话，其实整个金融系统都逃不掉的啊，就是它是一个链条。啊，所以就我们说游戏固然是一类公司，固然是一个不大的一个品种，但是呢，这个游戏它所链接的金融行业可能还确实影响非常深远的啊。所以说发生这种金融危机的还是有一定可能性，这个就看现在嗯美国方面，尤其是美联储，到底是能够有多么强硬的一些措施出台啊，不只是说降息啊，我们说降息其实。对于目前的，比如缓解油价也好，或者缓解疫情也好，其实都没有什么用啊。更重要的是说，这个给市场输入一些流动性，甚至呢直接下场。啊，去买股票啊，就是美联储直接去买这个美国的股票或者买美国的一些信用债，但是这些呢，其实是受到了美联储法案的，就是美联储它的规章制度的一些约束，所以啊、呃，很很难去做一个突破。所以说，现在的僵局就在这里，就是看美联储到底有多大的能耐啊，能够挽救这个狂澜如果说他的手段有限的话呢，我觉得可能进一步发展金融危机的可能性也是比较大的啊。
1: 那 Alex 能帮我们大概分析或者预测一下接下来一段时间这个油价的走势吗？嗯
0: ，刚才正如我所说哈，就是油价这个短期内呢是看什么时候疫情能够结束，需求能够好转，那么大家的预期能够好转，这个的标志呢就是海外疫情的新增确诊病例数出现趋势性下行。我们说武汉的这个，或者说整个中国吧。啊、呃，这个新增病例数呢，大概是在二月中旬、二、啊、二月上旬左右呢，出现了一个拐点。照理推呢，其实海外疫情呢也差不多，应该在三月中旬到下旬出现一个拐点。但是目前呢，麻烦的是，像欧洲地区呢，其实出现了一个加速上升的态势。这个也原因大家也都清楚啊，就是因为他们的隔离措施不够到位，这些呢啊就会导致一个什么问题呢？就是可能海外的新增病例数可能还会有一个加速赶顶的过程啊，见顶的这个时间呢可能要再延后，所以这个这个对于后面需求的一个抬升呢，其实不利的一个事情。第二个要观察的拐点呢，是欧什么时候欧佩克加这个减产联盟重新能够组织起来啊？但这个难度相相当大，就是在需求没有拐点之前啊，这个还是难度很大的。嗯，所以我，我我我倾向于认为呢，需要先观察到这个海外新增病例的一个拐点，再去看欧佩克加相应的一个行为。如果说他们嗯渐渐的可能开始一些减产协议的话，那么可能有希望能够使油价有一个上行。那么虽然目前的油价还是位于一个历史的极低的位置，但是这个这个位置呢，可能还会待上一段时间啊。所以说你说抄底油价的话，我觉得可能。还为时过早，但是确实也不会再跌太多了。这个主要原因呢也很简单，就是因为嗯，再往下跌呢，首先这个需求也没有恶化到那个程度，其次呢，这个沙特、俄罗斯他们的这个财政成本还是还是会高于目前的这个油价的哈。如果说油价长期维持在三十美元以下，那么连俄罗斯可能都撑不住了啊。所以说，呃，这个再往下跌呢，可能也可能性也不是特别大啊。
1: 那刚刚你提到说，在这几个产油大国的博弈之间，有挺多有意思的小故事，能给我们举一两个例子吗
0: ？其实这个故事呢，过去呢还是蛮多的啊。就比如说，二零一九年，美国在中东啊，在很多市场呢做一些呃政治上的干预，其实更多的就是在抢夺市场份额。比如说，他去制裁委内瑞拉、伊朗，甚至操纵俄亥克达成减产协议，都是为他自己的页岩油增产提供空间啊。所以呢，就是去你去看美国的政治，其实都是在为这个，啊、就是可以说海外政治或者中东政治都是在为它的石油利益所服务的。尤其是最近两年，那么美国的页岩油达到了全球第一的产量之后呢，他就更加重视这种啊在中东的小动作。那么其他的有趣的故事呢，包括像这个普京本身他，他他也是一个战略大师了。他跟沙特打这一次的价格战呢，其实也是提前的谋篇布局吧。所以其实背后的这个目的呢，不仅是搞沙特，还是搞美国。这个问题呢，就还是比较的难以分析。那么现在的关键的一个不确定因素在哪儿呢？就是因为中东地区呢，以伊朗为首，实际上爆发了很严重的疫情。那么这些疫情会不会导致一个政变？那么这个政变之后呢，油价是不是还会有更多的扰动呢？这个还是值得去关注的。理论上讲呢，如果伊朗现在政变的话，可能美国就会加强他在伊朗的一些势力哈、啊。所以说，如果伊朗这边也靠向美国的话，可能往后达成这个减产就会更难吧？嗯，这也很难去分析了。嗯
1: ，明白。那我们把视角从中东再转回中国，那这一轮的这个油价的下跌对中国有什么样的影响或者冲击呢
0: ？呃，因为大家能用上更便宜的油，所以大家的消费意愿上升，那么消费价格呢也会下降，也就意味着我们通胀会下来啊。这个道理大家都懂。但是呢，具体到某些行业，比如说像这个石化行业呢，其实受影响还是蛮大的啊，就是因为价格下跌，整个石化产品价格都上不来。所以它的这个会挤压石化产品的毛利润，所以包括像中石油、中石化，对吧？在当时，在三月九号那天都有一个暴跌。那么，其他的一些能化行业都是受到影响的，比如像天然气，比如像一些替代的能源，甚至像新能源都可能受到一定的负面冲击、嗯。好处呢，就是其他的一些这个交运行业，比如像这个航空啊，比如像这个航运啊，这些都都是有很大的促进的。其实像航空的话，受到疫情影响已经跌了一段时间了。那么最近呢，这个因为油价下行呢，可能又有一定的这个上涨的空间。还有的像这个油运板块啊，这个这个是一个比较小众的板块，但是呢，因为机会也是蛮蛮多的。就是因为，呃，我们说中国其实在二零一四到一六年呢，是有过一次囤油行为的啊。那次囤油呢，也是因为价格越跌越越,越跌越低，越跌越低啊。油价跌得很低之后呢，做一个原油套利就有利可图了。具体怎么套利呢？大概意思就是，你在这个期货市场上卖出一个远期的这个合约，在现货市场上再去买入啊，然后买了这个这个原油呢，你就放在你的海上的这个油轮里，然后这个油轮就等着六个月，六个月之后呢，再去期货市场上做一个交割。那么这样的话就赚一个中间的这个期限价差啊。我们说这个期货和现货中间的。一个价差，那么这个价差呢，现在是有利可图的啊。比如说，像你呃、啊，现在要要要囤一桶油的话啊，一桶油大概是两美元的一个储藏成本啊，两美元六个月。现在的这个期限价差呢，可能在六美元左右。那么你这样的话，你一桶就可以净赚四美元，这样一个无风险套利。这个主要是因为它是无风险行为，所以很多人都在做啊。那么就会导致一个什么结果呢？就是大家都去做的情况下，航运的这个储油成本呢就会上升啊。我们说这个油轮的价格、运价或者租金价格就会上升，那么进而呢最后挤压期限加差套利的机会。嗯，最后呢就是无利可图。当然现在这个呃还是有利可图的啊，所以我们说看到有一些有一些人正正在做这个事情啊。那么。呃，如果长期的维持在呃这样的一个价差下面呢，其实还是有很大的机会的、啊、上一次来讲呢，其实二零一六年啊，我们说当时原油价格还是位于一个历史的低位，那么中国干了一个什么事儿呢？中国把这个成品油价格调到了四十美元的这个地板价，就是说在四十美元之下呢，这个原油价格就不跟着动了啊。那么这一次到底原油价格现在还是在四十美元以下嘛？所以会不会我们的成品油也不再往下调价了呢？我觉得这个可能性倒不一定哈，就是因为其实现在的这个这个中国呢，它有面临着不一样的诉求。我们当时呢，二零一六年来讲呢，中国当时面临着很大的通缩压力。那么如果油价再这么跌的话，其其实是会拖拽其他的大宗商品价格。那么在中国这边呢，其实是会造成很多的呃，当时已经出现了很严重的一个衰退的一个一个风险。那么呢，就是通过成品油调价机制呢，能够把这个风险给它。稍微缓解一下。那么目前来看，呢，目前中国还不存在衰退的风险，所以原油价格下跌呢，对于整个的降低，我们都说通胀也好，降低啊、呃、企业成本也好，都是有利的。所以这一次的我们成品油可能会跟着原油价格一起往下调。嗯
1: ，那在这样的一个趋势之下，就是比如说跟原油相关有哪一些投资机会，或者有哪一些风险分散的一些机会呢
0: ？油价嘛，那当然是刚才说的石化行业受损比较多了。比如像上游的开采啊、油田的服务啊，还有中游的一些石油加工，这些都是受损的啊，所以说要要规避这些行业。那么像下游的一些消费行业就还是比较利好的。所以目前来看呢，其实中国整个的今年的投资机会还是在这个消费端啊，就是说内需可能会比外需更好。然后就是跟工业品相关的领域呢，相对会差一些。那么跟这个普通消费品相关的领域会好。
1: 那呃，如果是对于我们，就是我们的听众很多是做跟出海相关的这些业务，那就是比如说以出海的这个产业或者是贸易相关的这些领域，在这个油价波动的趋势之下，有什么投资的建议或者是一些具体的这个风险规避的一
0: 些建议呢？那么在其他的一些领域呢，我觉得像跟能化相关的一些加工的行业，就是还是要规避一下，因为整个这个低油价可能维持们比较久，那么。你要是做这个单纯做加工的话，其实还是比较无利可图的啊，就还是比较倾向于大家做一些消费端的，或者说农产品相关的投资，这个跟这个石油没关系了。当然，更多的相关性呢是在于今年的这个农产品价格可能是一个上涨的机会。那么，相比工业品的农业品的这个投资会更有性价比一些
1: 。比如说，呃，国际贸易相关会有什么样的影响呢？因为你刚刚也提到了这个对运价的有一些影响。
0: 我刚才说的运价是说这个原油的油轮哈，油轮的运价可能会提升，因为其实之前的油价偏高的时候呢，其实大家的这个需求量还是比较小的，库存呢可能相对还是比较低的。那么到这个原油价格上来之后呢，很多国家愿意囤库存了，对于这个油轮的储藏的这个需求就会上升。你说对于国际贸易的影响的话，我觉得本身的直接影响，那就是大家对于前景的预期更加的悲观了，所以就是更不愿意去做一些国际贸易的呃这个投资了。这个角度来讲呢，其实是不太不太好的啊。其实这个也没办法，因为今年本身就是外需的一个下行，然后然后再加加,再加上原油的这个价格下跌呢，其实大家更不愿意去啊、呃、做一些投资怎么样了？我觉得影响了很多的人的投资信心。所以你像做贸易的话，你也不愿意在这个时候去增加产能，但是这个时候可能是做一些业务扩展的好机会啊。就因为很多的地区呢，其实是出现了疫情，那么其实我们国家相对来说疫情可控的情况下，那么我们的这种供应链的机会就会显现。所以在这里呢，我想跟大家就多去聊一下这个供应链的问题啊，就是因为其实现在中国，我们说这个供应链在欧美和发达国其他发达国家之间呢，其实是一个很重要的一个桥梁。相比于这个二零零零年的时候呢，我们现在真的是地位上升了很多。如果我们去做一个全球价值链的分析的话，我我我们会发现，其实中国现在的位置啊是一个中枢的位置啊，是取代了之前的日本的一个位置，然后成为了一个欧美和其他国家中枢的一个位置。那么在这样的一个前提下呢，如果中国这边疫情相对来说可控。那么很多国家是会进一步的把产业链往中国去转移的啊，因为举个生动的例子，就是意大利的啊，我们说的这个法拉利公司。那么以前呢，大家觉得说法拉利只能在意大利生产，那现在意大利要挂了怎么办呢？法拉利啊就会把工厂慢慢的往外迁，对吧？这是这个极端的例子了，就是说啊，这个意大利长期的处于这种 lockdown 当中，就处于一个封锁当中。那么，他会把这个工厂往外迁，那往哪迁呢？那你看一看对吧？那德国，嗯，也可能可能是个选择，但是德国可能也有很很重的疫情。那么，要不考虑一下中国，对吧？就是会有一些海外的企业来中国投资的一个机会。那么另一方面呢，其实中国的这个企业家们也很有机会出海。比如说在意大利设厂，那么如果中国人他这个呃隔离得当的话，哈、啊，就是说他的这种竞争力会比意大利的本土企业要强，那么进而去抢占意大利的一些这个行业的机会
1: 。嗯，那非常感谢 Alex 的分享，然后也非常感谢大家收听我们这期的节目，那我们下一期再见，谢谢。今天的节目就到这里。这期节目除了主播和嘉宾的努力，也感谢我们团队的迪卡布里辛和 Luke， 他们在最短的时间内完成了节目后期制作，还感谢小爱，小爱帮忙把音频上传到所有的平台，他同时也是生小英这个账号背后的小伙伴。请大家也在您所喜爱的音频平台上订阅《硅谷早知道新》新的一季，关键词是“硅谷早知道第四季”，或者帮我们点赞打分。如果觉得节目有价值，也请转发给您一两位朋友们。也请大家继续关注我们之后的报道。